Så välkommen till avsnitt 101 av Märklighetsfaktorn. Jag menar avsnitt 100, det är ju mäktigt i sig, men 101, Jimmy. Ja. Vad, vad betyder det för dig? Fortsättningen, en, nästa steg, vardag igen. Det är som, vi, det här är avsnitt januari efter... Efter avsnitt 100, alltså julafton, du vet. Ja, ja, ja. Så, ja, ja, ja. så, så nu, nu, nu går vi tillbaka här. Och, men vi ligger ju efter, vi ligger lite efter. Det tog ju lite längre tid än vad vi brukade för det här episoden. För UFO-Sverige, vi gick ju på 100 nästan samtidigt. Vi var ju på avsnitt 100 nästan samtidigt här. Och så tänkte jag att ja, men nu går vi kapp dem. Men eh, vi var senare ändå om till avsnitt 101. Så vi får hålla uppe tempot alltså. Ja, ja verkligen. Det, det får vi se till att skärpa oss. Faktiskt. Uh, ja, och så vi, vi båda är ju fortfarande lite krassliga tror jag, Vincent. Du har börjat bli krasslig för att det här avsnittet är ju en vecka försenat nämligen och vi beklagar verkligen det. Uh, men så är det när man är människa och ska försöka överleva i denna förkylningstid. Precis, precis. Ja. Men vi hade ju, jag, jag, jag har hunnit med saker i alla fall. Anledningen att jag är förkyld är för att det, det är lite självförvållat. Eh, vårt jobb hade, mitt jobb var på, eh, var nämligen och besökte, hade konferens på Rånäs slott. Ett slott utanför Uppsala som, eh, ska, som jag såg på plats att det var hemsökt och tidningen Ooh. nära hade gjort en artikel där och där stod det att rum nummer 10 skulle vara det mest hemsökta rummet på hela alltet. Så några kollegor till mig fick det här rummet. Jag bytte det mot två öl var eh, så bytte jag bytte, bytte jag rummet. Eh, mycket vi hade några vi satt och hängde lite där bara för att liksom folk ville komma in och se på det mest hemsökta rummet. Sen så, så blev vi för fulla och glömde bort allting och eh, typ spenderade tre timmar och eh, tre timmar och, och sov i det, vaknade upp för att hinna med frukosten och sen därifrån. Så att det blev inga spöken, de spökena kanske väntade på oss, men vi var ute och festade istället. Så att det, det, det blev lite, blev inte som vi hade tänkt det där. Spökarna kanske stod och tittade på er när, när, när du låg medvetslös i rummet de där tre timmarna. Det kan ju vara så också. Ja, så kan... kanske... De kanske var lite för respektfulla Typ att vi ska nu inte väcka honom nu Nej Det kanske, kanske inte blir så bra Nej precis, jag vaknade upp på morgonen och rummet var iskallt Och bara, oh klassisk spöke Och som min rumskamrat som var så himla varm efter dansgolvet Att han öppnade fönstret och glömde bort det ah. Och det var typ säkert fem grader i rummet Förmodligen <laughs> anledning till att jag är sjuk idag Så, så att, ja, det var ju gratis öl för mina kollegor i alla fall Ja. Men du, lite kort vad, vad händer då där i det rummet? Vad ska hända? Varför är det, det mest hemsökt? En, en, det, det som det nämndes var att någon hade blivit nedhållen av någon i det där rummet och att det skulle vara någon flicka som, som vad heter det hölls som existerade eller som skulle finnas i det där rummet som hade dött där. Men jag försökte att fråga bartenden men han var, han var han var jävla lurig alltså. Han ville inte avslöja någonting och man hade sett någonting. Men han sa att 
Mm, rum 10, det var nog inte det mest hemsökta Så alltså, tidningen nära oh. Ja, han sa att det fanns andra utrymmen som var mer hemsökta Men han ville inte säga vilka det var liksom sådär. Han, sa, mm-hmm. han sa att han hade tystnadsplikt Men jag är ganska säker på att bartenders inte har tystnadsplikt Mot spöken, <laughs> men jag, vet, jag kan inte alltid Jag kan inte koderna Kring det där Ja, ja, ja. ja ni hörde det eh, i, Det var i, i det här Irones slott som man ska bo Alltså, de har inte betalat oss För den här reklamen antar jag Nej, nej, nej. precis, så att, nej, okej okay, men det är säkert helt okej. Skräckfilmsfranchisen The Conjuring har tjänat in miljarder dollar. Medan det verkliga huset som inspirerat främst den första filmen blivit en egen kassako inom den paranormala branschen. Grejen är... Platsen är så stark att genom åren har människor rapporterat om obehagskänslor bara när de passerar det verkliga huset. Mm-hmm. Då är det ett riktigt hemsökt hus. Nyligen hade en Tesla-förare och medpassagerare en skrämmande upplevelse när Teslan upptäckte något som såg ut som spöken som vandrade genom en kyrkogård precis intill. De ska ha kört genom gravplatsen på kvällen när något riktigt obehagligt hände. För de som inte vet, Tesla-bilar är utrustade med avancerade sensorer som kan visa information om närliggande objekt inklusive gångtrafikanter. Typen mer fancy GPS antar jag, Jimmy. I Tesla-klippet ser vi hur bilen är på väg in på gravplatsen. När skärmbilden börjar avslöja mänskliga, humanoida figurer som verkar röra på sig bland gravstenarna. Kusligt värre. Dock så rör det sig bara om digitala symboler av människor som syns. Men inte helt förvånande gjorde detta både föraren och hans medpassagerare livrädda. Eftersom de såg ut som att spökena omringade bilen. För efter ett tag börjar strömma till mer och mer mänskliga symboler som går rakt mot dem. Som om de vill in. Inte undra på att de börjar skrika av skräck där inne. Ja, eh, alltså på riktigt. Jag, <clears throat> när jag först läste den här nyheten och jag liksom hade, inte, hade inte kollat på videon så... <clears throat> Så stod det ju att eh, ja, Tesla uppfattar spöken. Och jag ska säga att jag är inte är så tekniskt bevandrad. Jag trodde verkligen att, att det kanske var en, en, en videokamera som visade en riktig bild. Och där man verkligen såg spöken som går omkring typ skepnader och sådär. Eh, men nu förstod jag ju att det rörde sig om då digitala symboler, digitala människor. Men vet du vad? <clears throat> jag tyckte det såg så jäkligt kusligt ut ändå. När de här, ja. de här figurerna börjar närma sig bilen. Alltså, speciellt om man vet att, att det är sånt som Tesla läser av. Ja. Uh, ja, jag har aldrig sett en, en sån här video förut. Är du, är, har du bekant, är, du, är du bekant med Teslans eh, paranormala egenskaper? Ja, jag tänker, att det är, jag tänker att det här är en protest att det är spökena som eh, jojnar i, eh, i strejken mot, eh, mot Teslorna. Och liksom, åh en Tesla, inte, inte dog vi för att upprätthålla facket och sen så ska du köra hit med din Tesla. Nej men det här är, just den här typen av grejer, jag har sett några sådana här videos förr där, inte just Teslor kanske men just liksom det här 
om att de har ju backsensorer och sådana där grejer och infraröd så att de kan det är nästan, jag vet inte, ekolod vill jag säga Men det är säkert en grov förenkling, grov förenkling av det Det var ju väldigt populärt ett tag Nu har ju det lite försvunnit Men det var ju populärt för några år sedan Med att spökjägare använde Xbox Kinect Vilket var liksom en Xbox-försök att Göra att man kunde använda sin kropp som kontroller så den läste av liksom vart, vart kroppen var och, och liksom så här och skapade en figur av det så att du kunde spela dansspel och sådana grejer. Eh, och då använde man det. Det användes i ganska många branscher för det var billig teknik, billig rörelsekänsliteknik och några av dem som man använde det var eh, spökjägare. Så det finns massa videos på liksom Kinect som liksom bara plötsligt så. Bara, ja, men om du ställ, en person ställer sig framför och så mäter den upp att här, här är du, här är din karaktär, här är liksom du i den här världen. Eh, och sen så plötsligt så ut ur ingenstans så mäter den upp en till karaktär. Mm. Det, så det, det är liksom den här typen av te- teknik och eh, sådana grejer eh, har ett par har, har, varit ett, eh, har varit en grej ett tag faktiskt. Så att, men det är häftigt att se att ju, ju bättre tekniken blir, blir den bättre på att upptäcka spöken då. Är, och, och då är det ju lustiga... <laughs> Då finns ju spöken på något mätbart spektrum, eller hur? Mm-hmm, mm-hmm. Det är sant, det är sant. Uh, <clears throat> jag, ja, ja nej men, absolut. De här knäckterna, alltså bara lite kort, jag funderar på dem. För jag, eftersom jag har sett det i, i många gånger. Uh, jag antar att det är så, om vi nu ska vara en, 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 en debunker här. Uh, jag antar att de där liksom programmerar att hitta mänskliga figurer egentligen så, att, så därför så kan den liksom hitta dammkorn och andra detaljer som flyter omkring i luften eller som syns på väggar eller någonting sånt där och bara haka fast en mänsklig figur i det för eftersom den letar efter mänskliga figurer, är det så? Möjligt, möjligt, alltså den gör ju det, den är ju programmerad att hitta liksom en mänsklig figur liksom. och är det speciellt mörker så blir det ju liksom Förstås, eh, vad heter det, så blir det ju störningar och så kanske det är det. Men i många fall så är det liksom, i många fall så är det mer än eh, bara en karaktär. Så att det är lite coolt, det, så, så att mm. det är liksom, det finns någonting där som den liksom mäter som är mer än, alltså den är ju ganska kall i sin beskrivning. Det är ju så här mänskliga, det där lurar vi ju varandra. Men en, en maskin, den ska ju bara hitta människor. Och visst, viss eh, felsmån finns ju i det hela, men det är ju inte inte liksom perfekt. Nej, 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 nej verkligen inte. Nej, jag, jag tycker de är ganska coola. Ja. Jag, gör det. Jag, gillar, jag gillar den här kombinationen med modern teknik och, och spöken. Jag tycker, jag, tycker det, jag, jag tycker det är kul. Ja. På, på något bizarrt logiskt sätt så hör det ihop. Det började som en plötslig och bizarr trend på sociala medier. Aliens i Miami skanderade Twitter och TikTok. Det var den 1 januari och platsen var Bayside Marketplace i ja, Miami. Händelsen är svår att få helt grepp om. Uppmärksamheten kring det hela börjar med att polisen anländer till lokalerna. En ganska stor styrka. Faktum är att man börjar undra om varenda polis i Miami hade blivit kallade dit av någon anledning. Människor flyr från platsen. Man undrar samtidigt vad är det som sker. En video från en drönare börjar spridningen av ett rykte. Vittnen som påstår sig ha varit på plats berättar att köpcentret hade fått besök av det utomjordiska slaget. Två och en halv meter långa gråa utomjordingar ska ha vandrat runt och med sin blotta närvaro skapat kaos. 
En av dessa ska till och med ha fångats på den där drönarvideon. I denna så ser man en del personer gå runt och även om någon verkar ganska hög så är det svårt att dra några slutsatser förutom människoliknande saker rör sig i bakgrunden. Vissa påstår sig till och med ha sett svarta helikoptrar. En klassisk sak man brukar attributera med regeringens involvering med utomjordingar. Rapporteringen online efteråt var också konstigt. Konton påstod att jag var på köpcentret igår och regeringen ljuger. Jag såg aliensarna som sprang runt och attackerade människor. Andra påstod att ungdomar hade frammanat portaler där dessa varelser hade klivit igenom. Polisen själva säger att allt är hysteri och att det handlade om att ungdomar sköt fyrverkerier med både polis och civila. Vilket hade förklarat varför polistätheten var hög. Händelsen blev oavsett extremt viral och det skämtade starkt om att 2024 har bara börjat och vi har aliens i köpcentrum i Miami. Fred, följde du händelserna live när det skedde? <hör> Nej, jag ska inte säga att jag följde det live men, men, men jag var medveten om att det här pågick och, och, och sen tog jag mig en titt på den här videon den här drönarvideon och sen så tappade jag intresset Ja, 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 lite så. Det var lite, det var lite coolt att vara. För jag, 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 jag såg när de första rapporterna började komma på Twitter. Och, ja. och den här videon började komma. Och det var liksom lite häftigt att följa ett händelseförlopp lite så här live. Och då började algoritmen att liksom så här att trigga igång. Och då så kom det mer och mer ja, grejer ja. Liksom till i, i mitt flöde. Så att i början var det bara så här: Aliens, alla bara så här. Jag ser absolut ingenting Men folk påstår att det är aliens i Miami Och i början så var det inte ens liksom den här Jag tror att det finns en video som är lite mer inzoomad Där, där, där det ska mer peka ut Men i början så var det bara liksom En riktigt utzoomad bild från någon drönare Som liksom mest bara filmade att det var massa poliser Och att folk sa att det var aliens där inne eh, Så att Det var liksom en sån här galen, galen Sen kom det poliser som bara sa att Nej, men det här är det här är bara hysteri, det här är bara liksom, det här är ingenting. Och sen kom det andra konton som bara sa, jag var där, jag såg dem, de såg ut så här. Och sen så dog det också väldigt, väldigt, väldigt fort, ska sägas. <laughs> så, men det, det... Man ser ju var... inte mycket på den här videon alltså. Nej, 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 men alltså... Jag tror nog att det ändå kanske var alien. Äh, nej, att det kanske var hysteri menar jag. Att det kanske var hysteri. Aha, där klöpte ja, fram ja, Jimmy. Ja, där, där var det. Där kom, där kom felaktighet. Eller där kom, vad heter det? Psyops. Nu, nu kommer FBI dra av pengar ja, eh, på min vilseledningskampanj. Eh, ja, nej, det var eh, väldigt intressant hela, hela den här händelsen. Men jag tror att det var hysteri. Jag tror att det här är ett klassiskt exempel av liksom folk som... Alltså jag tror att det är ganska illvilja också i just det här. Jag tror att inte att det är liksom någon som bara... Åh, det, det är liksom någon som vill som såg fel och så blev det liksom en grej. Utan jag tror det är folk som faktiskt vill bara skapa impressions till deras konton. Och ja. fortsatte farma den här idén. Och att det här var något som liksom plockades upp enormt mycket. Va, vad tror du själv? Jo, nej, men jag är väl benägen att hålla med dig. Jag, jag tycker det påminner lite grann i, i känslan om eh, eh, rymdvarelsen i Las Vegas förra året. Eh, som hade lite liknande liksom att det var, det var rykten, det kom en video, någonting eventuellt syntes på videon. Poliser var involverade. 
det som var mer spektakulärt kanske i i Las Vegas incidenten var väl att det faktiskt hade kommit någon form av rymdsten ner någon form av bolid eller liknande så att det det var väl det det fanns väl jag tyckte väl kanske att Las Vegas historien var lite mer lättare att följa Ja, ja det, var, det var bara en familj väl eller det var en massa nej, det var ett gäng en ungdomar som nej, det var en så. familj precis. Ja. Ja. <clears throat> och, och där tror jag det var en, liksom en kombination av lite hysteri men också lite bara fan det här ska jag försöka tjäna pengar på. Ja. eller någon tänkte det i alla fall. det är, det är intressant hur snabbt historier spins kring sådana här händelser. Ja. Ja, ska säga så att det var en historia vi typ inte ens plockade upp nästan lite Nej. medvetet för det var liksom ingenting att berätta om kändes det som. Men det var en jävla stor snack i ett väldigt kort tag liksom sådär. Mm-hmm. Speciellt för att det kom ju i det kom ju typ samtidigt med alla de här vad heter det? Eh, hearingsen i USA liksom som eh, just det, eh, precis. Så, så det, det drunknade lite i det ju för kretsar och det var liksom mer intressant att prata om det men det var liksom en ganska stor händelse ändå mm. som man inte fått något svar på men det fanns man inte fått några så jättemånga bevis heller. Men ja, ja, det det Aliens i Miami. Ska man någonstans så är det väl Crazy Crazy Miami eh, tänker ah. jag. Florida Alien som man... <laughs> precis. En familj på utflykt i Brasilien hävdar att de har filmat två konstiga varelser som de tror är utomjordingar. Snabba slutsatser, måste jag säga. Sara Dalete från Brasilia såg de märkliga figurerna medan hon besökte Ilha Domel med sin familj. Naturligtvis plockade hon upp telefonen och började filma. Som man ska göra och som så få andra gör. Videon av de långa, tunna, nästan rangliga figurerna har sedan blivit riktigt viral. Videon föreställer två stycken egendomliga varelser på en kulle som Dalete hävdar var omöjlig att nå. De rör sina armar men är ganska stela och statiska. Är det kanske robotar? Brasilien är ju känd för sin historia av potentiella möten med utomjordingar. Till exempel Virginia 1996. Detta är dock den första misstänkta observationen av varelser i Illa Dolmel. Användare på sociala medier tvivlar på att figurerna är utomjordingar. Vissa på Twitter föreslår att de kan vara en sån där wacky waving inflatable arm flailing tube man vet som står utanför biltvättar eller till och med vandrare med gåstavar och där skulle jag vilja säga kanske svenska pensionärer med gåstavar, det skulle kunna vara någonting. Och vissa andra har bara klagat över hur oskarp filmningen av observationen är. En användare skämtar till och med varför ser det ut som att dessa videor alltid är filmade med en Blackberry? Och då undrar jag då, Jimmy, Blackberry, är det den nya potatiskameran? Uh, ja, ja, det är väl den gamla potatiskameran. <laughs> för, att, för att förklara skämtet <laughs> så, är det, så är det en gammal telefontillverkare som inte finns längre som tävlade med Apple i ett tidigt stadie. Ah. Så det är riktigt gamla. Eh, telefoner med riktigt dålig kvalitet eh, För att de gjordes i början av 2000-talet Men 
fan, alltså jag gillar den här videon. Jag tänker att jag tänker att så här Brasil, är, det, är det på väg? Är det, är det de här Miami-aliensarna som stannade till på Miami? Blev avskrämda. Det var 10-foot-aliens där. Det är 10-foot-aliens här. Ja. Och, och efter att ha skapat kaos i Miami med att liksom bara försöka gå runt i ett köpcentrum så gick det till Brasilien och ställde sig på en klippa och gjorde liksom någon sorts TikTok-video där de liksom We come in peace, we come in peace. Kan, är det, kan det vara liksom så här fortsättningen? Ja, abs- ja, definitivt det skulle kunna vara. Jag tänker väl mer att de har härjat i Miami och sen bestämmer man sig bara för att gå och hajka. Uppleva ja, naturen, ta lugnt, stilla liksom sådär. Och då kan det fullt möjligt vara så att de gör en TikTok-video där uppe mm, på, mm. på bergskanten. <clears throat> ja, okay, för jag har tittat på uppförstoringen av den här videon och sådär och jag vet inte om det är mitt, mina ögon som lurar mig eller om det är digitala artefakter. Men det ser nästan ut som att det liksom finns pinnar under armarna på den främre varelsen. Som mm, att någon mm. rör den utanför bild. Eller är det bara jag som inbillar med det? Jag vet att... Nej, <laughs> som att ab- absolut, kan vara. Kan vara. Som, som en form av marionettdocka liksom. Ja, ja, ja. Men varför skulle man göra det? Varför skulle man, återigen, varför skulle man ge sig upp på ett berg... Och göra så. Sen hoppas bara att någon eventuellt ser den. Om det är det man är ute efter. Ja, det ena är väl om de är eh, om de faktiskt är eh, med på det. De som filmar ja, också. Eller så. att det är liksom ett prank. Liksom att man försöker jävlas med sin vän som nu har den här, har den här grejen. Eh, och det finns väl två grejer. Det ena är ju att det bara är personer där uppe tänker jag. Liksom bara, bara personer. Och perspektivet för att det är ett berg. Men det är låga buskar. Men buskarna ser större ut än vad det är vilket gör att perspektivet för hur stora de här grejerna är faktiskt är det är, det är ganska det, det, det ser mycket mycket större ut än vad det är mm. det andra är att berget är faktiskt är ganska långt bort och att så här, om du ser då de här stora, att de här pinnarna det kan vara liksom eh, att det är faktiskt att det är en ganska stor konstruktion som någon liksom försöker göra något mm. eh, göra något läskigt med liksom. mm. det, det skulle det kunna vara eh, men eh, vad men det är svårt att säga Men jag, jag vill ju inte tro på det här påståendet Om att det inte går att ta sig upp på det här stället Nej Det, jag vill, det, det, jag säga, det vill jag se bevis för innan <laughs> ja, vi, Innan vi går på den Ja precis det där brukar ju, det, där är ju en, en, det är en dålig bortförklaring Eller liksom, ja. en, 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 liksom Det är ingen bortförklaring Det är någonting annat Det är en dålig förklaring um, För det är såklart Finns det något så går det alltid att ta sig upp på det Oavsett det finns liksom ingen chans i världen att det finns en plats som ingen lyckas nå Utom eventuellt i de djupaste haven Kanske ja. eh, Och det här ser inte så farligt ut Om jag ska välja Om jag ska bilden Jag tänkte jag tänk så att jag skulle kunna hika upp där på en dag Ja, 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 ja. precis Kan du stå där och skrämma folk med utomjordingar Ja, jag står och viftar lite igen. Men det är ett lustigt fenomen det här För att det här är inte första gången jag har sett Det här är typ tredje, fjärde videon Av, av kategorin Större karaktär på berg i Sydamerika Det var liksom någon väldigt känd video av aliens på ett berg Bakom ett hus på 90-talet som blev väldigt känt Och blev en av de mer kända videosarna liksom som började skickas runt Och jag har sett några mer bilder Så att det här, det, det är ganska känt det här fenomenet liksom Att, åh shit det är någonting stort på ett berg Men det är alltid Sydamerika Ja, men jag, jag, absolut, och vi har ju haft det några gånger tidigare. Ja. <clears throat> men jag kommer att tänka på att det fanns ju en historia om en snubbe som försvann eller blev mördad ja. eller dog mystiskt, kommer jag ihåg. Det är ju en liten subkategori av, av eh, 
paranormala fenomen jättar ja. på berg. Och mm. absolut, fine, fine to me. Ja, ja, ja. ja. Vi ska till Afrika, förmodligen den minst besökta världsdelen i just den här podden och en fantastisk händelse som ägde rum förra veckan. Några av er minns kanske historien vi berättade för några avsnitt sen om en man som funnit en påse utgångna pengar och försökte med hjälp av en häxdoktor återuppliva dessa. Det försökte ledde till att häxdoktorn försvann och mannen med pengarna blev tagen av polisen så det var nog mer en konstig historia mer än bevis på några främmande krafter. Men denna historia är annorlunda på den punkten. Allt kommer från en videoklipp från Koboko-distriktet i Uganda. Vittnen hävdar att en man försökte stjäla en motorcykel. Men hade stoppats av en kvinnlig helare. Och det konstiga var sättet han togs fast på. Ni förstår, mannen påstår att kvinnan frammanade en svärm av bin för att ta fast tjuven. Något som uppenbarligen lyckades. På filmklippet så får vi se kvinnan som går jämst med en skamsen man och mannens händer är inlindade i just levande bin som om man har gjort handklovar åt honom av insekterna. Tillsammans gick de med tåg mot polisstationen som inte först förstod uppståndelsen. Men de erkände sedan att arresteringen skett våldsfritt och därför var de imponerade av det hela. Det är dock väldigt oklart vad som skedde efteråt. Fred, den historia om bin som han klog var. Tror du det ligger någon trolldom där bakom? Ja, det... Eh, jag skrockade gott när jag såg det här klippet. Det är någonting absurt med en man som kommer in med händerna omlindade med bin. Typ som Candyman eller någonting sånt där. Um, um, bizarr historia, men tillåt mig att vara skeptisk. Jag, det känns ju... På något sätt som att det här är... Det, 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 det är något, något lurt med det hela. Det känns ja. som att det är uppgjort. Att det är en konspiration. Alla framför kameran är mer eller mindre. Alltså polisen är... Mm. Jag menar, så här, polisen måste vara inblandad. Du, du går ju inte och liksom frivilligt låter dig arresteras av polisen för att du ska lura folk att du har, liksom, grip, att du har gripit ja, med den ja, jag skulle inte sätta mig i den, i den, i den situationen liksom. Nej, så, nej. så vad jag menar är att alla är inblandade av någon anledning. Kanske mm. den här he- kvinnliga hilen är gift med någon polis eller att, uh, att det, det, det är en plan här. Ja, ja, ja. ja, ja, ja det, sjukt, det är, mm. sjukt skeptisk är jag faktiskt. Det är, det är en allt, du menar att det, det, och det är en bra poäng. Du, du menar alltså att det här är en allt eller inget Eh, skam ja, där det är liksom så antingen så är alla med på det till och med polisen är involverad ja. eh, eller så är ingen med på det och den här kvinnan <laughs> har frammanat bina exakt finns ja. inget mellanläge här det är bra du, du beskrev det bättre än, än vad jag gjorde det känns som det alltså jag, nu för, jag har jätte, det är, nu är, jag vet i den här podcasten så säger jag att jag har jättesvårt att tro på att någon kan arrestera någon med bin men av någon anledning så tycker jag det verkar mer osannolikt än en, en typ dogman i ja, det här ja, laget. Ja, 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 ja. ja men har, har du alltså har du av bin det är jätteont. Det är... Ja, 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 för i, i, i höstas sen i höstas var jag ute och tittade nöt av solen det var varmt härligt det kom en, en, en ett jäkla bio stack mig. 
Ja, ja. ja fruktansvärt ont. Fruktansvärt. Ja, ja, och tänk dig då det fast helt och hållet. Alltså liksom så här att med tiotusentals bin, att det kommer en svärm mot dig. Och det var ju säkert bara... Ja, jo, absolut. Men det där var ju typ bara tusen bin. Det var inte tiotusen bin det där. Ja, ja, jag vet inte riktigt. Men ja, det, det, det kan ha varit... Det, det är tillräckligt många bin för att göra ont, ja, kan ja, jag säga. Ja. Ja. Men vadå, det, det... vad anser du om den här videon? Då? Nej, det vet om jag det... inte. Jag, jag kanske ligger på så här. Det finns sätt att, vad heter det, göra det här, tror jag. Och det är att du har... Jag har sett sådana här, jag vet inte varför min algoritm är på det, men jag ser ibland, jag får ibland upp i flödet så här bin från, eller videos från så här. det finns någon bikvinna någonstans i USA vars grej är att hon omlokaliserar bin, hon, döda, hon utrotar inte bin utan omlokaliserar dem. Och då så tar man, hittar man drottningen och så sätter man drottningen eller i en låda och sen så kommer hela svärmen in i, liksom harmlöst in i, så då liksom man har, man har typ bilen, en kartong, med drottningen i och så, och så kommer bina automatiskt och bara liksom sätter sig i lådan och sen så harmlöst och sen så tar du den här till ett ställe och så och så vad heter det och så då, då ska bina liksom komma till den platsen och, och liksom för att du måste bara flytta på drottningen och ta väl hand om drottningen. Jag tror du måste döva också. Du måste typ röka ner hela spruta rök in i det så att de liksom blir lite ner. dova. Ja men det är något sånt där. Det är någon rök de använder för att liksom så här att hela svärmen blir liksom dov så du kan ta ut drottningen för obviously skyddar de ju drottningen. Ja, 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 ja. Ja, så att det skulle kunna vara en sådan någon sådan historia i det säger mm. jag. Men det kan också vara en medicinkvinna som frammanar kraften av naturen mm. för att, för att äh, ta bin. Jag vet inte, jag vet inte. Jag vill tro på bina och binas ah, kraft. Okay. Ja, jag fattar. Jag får respektera det. Det är fint. Det är bra i mig. I Claes Svans bok, Det okända, utgiven av Semek 2006, finns ett kapitel med namnet Gäster från en annan verklighet. Där går Claes igenom flera svenska fall där vittnarna säger sig ha mött tomtar eller liknande kortvuxna små väsen av det olika slag. Det mest spektakulära av fallen utspelar sig någon gång mellan 1955 och 1958 då med radioproducenten Hasse Nilsson som vittne. Han var givetvis bara ett barn då, mellan 8 och 11 år gammal och bodde tillsammans med föräldrarna i en gammal trävilla på Hagadalsvägen 14 i Växjö. Det är en tidig försommarmorgon och Hasse befinner sig i köket med sin pappa. Det är lugnt och stillsamt, vilket gör att Hasse genast reagerar när han hör dunsar och spring utifrån. Han går fram till fönstret och tittar ut och får se till sin förvåning något mycket, mycket underligt. I trädgården står det sju, åtta grupper med små varelser, stora som barn. Alla med tajta blå overaller och märkliga små svarta ögon som liksom buktar ut. Ingen har skägg eller hår. En del verkar yngre i ansiktet, medan andra är äldre och rynkigare. De senare, de äldre, verkar dessutom lite kraftigare än de andra, lite biffigare. På andra sidan vägen, runt 10-20 meter bortom den, ser han ett ljus hänga i luften. 
Samtidigt inser Hasse att ljuden kommer runt om huset och han ser hur varelserna som han nu beräknar till 20-30 stycken försöker ta sig in. En grupp försöker lyfta på locket till en brunn och han kunde höra hur andra knackade på dörrar och väggar. Med sin far Hacke här gick han till en annan del av huset där han kunde se ut på gatan bättre. Och då kunde han se hur de små varelserna liksom drogs mot ljuset där de försvann en efter en. Efteråt gick han sen och lade sig och minnen av detta kom inte tillbaks förrän i tonåren. Men händelsen var aldrig något han pratade med sin pappa om. En märklig detalj kvarstod dock. För varelserna försökte nämligen kommunicera med honom eller med varandra. Och det lät som fågelkvitter. Ja, det är med. Eh, vad, vad, vad tror du om denna? Tänk om det här är aliens att försöka, eller aliens att verksamhet. Kommer du ihåg när Vänsterpartiet för några år sedan hade eh, överklassafari? <laughs> när, <laughs> när, när de arrangerade bussresor, när man kunde åka och titta på Lidingö eller vad tusan det var. Eh, för... För låginkomsttagare ja, Tänk ja. om det här är deras take På det här att de var Åh titta va? det, är liksom, mm-hmm. det är liksom safari för dem P- Precis, ni får, inte, ni får inte störa människorna Nej. Ni får inte gå in Fast och se några som gör det ändå Håller på för ja. de kanske är lite yngre Det var ju både mm. äldre och yngre kände sig som ja, i det här gänget ja, ja. Dessutom uh, uh, det, Jag tycker det är en jättebisarr liten historia Ja det, verkligen Där man kanske drar åt sig öronen Det är att, att det var något han upplevde som barn och sen försvann, mm. försvann minnena och så dök de upp i tonåren igen. Eh, inte helt ovanligt ändå med sådana här upplevelser. Och på något sätt så fattar jag, jag menar, jag kommer ju jag kommer inte ihåg ett skit från min barndom om jag ska vara ärlig. Så att jag, jag kunde ju ha träffat alla möjliga monster och varelser och sådär och jag kommer inte ihåg det. Kanske det dyker upp ändå. Eh, men jag kommer inte ihåg någonting annat heller direkt. Kan nej, jag säga. nej, nej, nej. Eh, för saken är den vi människor har ju ett ohyggligt dåligt minne. Mm. Det, det, det försvinner detaljer fort och sen fylls de här detaljerna i med ny information som vi har fått för oss är korrekt ja. eller inkorrekt. Men jag tycker, jag tycker det här är balt. Jag tycker det här, ja. det här är ett balt fall. Känns lite osvenskt. Roligt att de liksom försöker ta sig in. Ja, ja. Tänk, och tänk om allt fågelkvitter vi hör är det egentligen alien som kommunicerar? Eller tänk om mycket är. Tänk om bara en liten procent av all fågelkvitter du hör på en dag är alien som kommunicerar. Då, My, då är det problem. Då, då, eller då är de ju där. In plain ja. sight. Det, 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 jag, blev, jag fick gåshud ja. av, denna, av denna frågeställning. Uh, det, tänk om det är så. Ja, tänk, om, ja. tänk om det är uh, uh, läskig tanke. Faktiskt. Mm, mm. Eh, nej men det är ändå lite, lite spännande med, ja. med fågelkvittret. Nu har jag tänkt så här. Kan det vara så att han, är, han går upp, han, han typ halvsover, befinner sig i något drömtillstånd eh, och eh, det är väldigt mycket morgon, du vet, morgonkvitter, fåglar. Och på något sätt så tolkar hans hjärna detta som, som då små humanoida figurer. Eventuellt nissar, eventuellt utomjordingar. Eventuellt japanska turister. Det är, ja, det är, det är, absolut. Det skulle det kunna vara också. Ja, <laughs> på något, är... 
Som låter som fåglar Ja men det är vad man tycker att det låter som När det är fåglarna kvittrar och du hör inte För du är på avstånd liksom Så att det är liksom ja, så här ja. Alltså det blir lite Det är lite speciellt satsmelodi Som du inte känner igen mm-hmm, ja. mm. Nej men ett, ett intressant Oavsett, nu, nu skämtar vi här Men oavsett ett väldigt intressant vittnesmål Om en händelse som kanske Som, som känns så himla turistig Liksom <laughs> Det känns som att det är liksom det är turister här Jag älskar det liksom att det är allt är inte forskningsrapporter där de går och tar kor och whatnot liksom. Utan ibland så kanske det bara är liksom turism. Nu drar vi till Växjö. Ja, exakt. Lite, ja, se om vi kan titta på någon familj bara här. En ja. familj i det, i det fria. Exakt. Uh, ja. Nej, men absolut. Nu, nu skojar vi väldigt mycket runt. För, för det är... För, för Hasse så var det här en, ändå en ganska bra upplevelse. Fram tills detta så hade han eh, lidit av enorma mardrömmar, fruktansvärda mm. mardrömmar som sen försvann efter det här. Jaha. Eh, så för honom var det här, och för honom återigen i klaskapitlet så det här var, det här är verklighet. Han upplevde verkligen det. Ja, ja, ja. Det, här var, det här är väldigt, väldigt klara minnen. Ja. Eh, superintressant fall. Eh, och ja, ska se om jag kanske kan gräva upp lite fler som är i framtiden. Där har vi det, episod 101 av Märklighetsfaktorn. Vi fortsätter att trygga på, det är första steget mot episod 200 och kanske 1000. Vi vill ju gärna ha era berättelser och allting ni ser där ute. Skicka in dem på märklighetsfaktorn.gmail.com eller kom in och likea vårt lilla community på Facebook och Instagram. Det är, vi tackar så mycket för oss och ja, stay strange.